0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de Noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut tout le monde, euh, je suis contente de vous retrouver pour cet épisode qui, euh, qui m'a été demandé plusieurs fois. Euh, sur les dix conseils pour un mariage bilingue réussi. Alors ça peut être aussi euh, euh, mariage mixte, mariage de cultures différentes, bref, quand on allie euh, deux cultures et que évidemment on ne sait pas comment organiser son mariage autour de ça, quelle culture prendre euh, en priorité ou quelle langue ou voilà. Donc euh, c'est vraiment un épisode pratique où je vous donne 10 conseils pour réussir son mariage bilingue ou son mariage multiculturel. Alors ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que euh, moi je suis euh, donc wedding planner, je le dis dans l'intro, de l'agence Noces du Monde. Et Noces du Monde, c'est euh, justement ma spécialité. Moi je fais du ce qu'on appelle du destination wedding, du mariage de destination. Donc en général, mes clients sont euh, dans 9 cas sur 10, ils sont. Euh, euh, mixte ils ont euh, au moins euh, au moins un des deux mariés euh, à une, une origine étrangère on va dire donc étrangère par rapport à la France hein, je me situe euh, là évidemment. Euh, donc euh, par exemple je vais avoir euh, un couple qui est expatrié qui habite aux États-Unis, euh, le marié est français, la mariée est américaine voilà, par exemple. Ça peut être aussi deux Français qui habitent en Angleterre et depuis des années, ils habitent en Angleterre, ils ont adopté la vie anglaise et du coup, bah, il y a ces deux cultures qui seront représentées puisque, je ne sais pas moi, la moitié de leurs amis euh, est anglaise. Par exemple, ça peut être aussi euh, un, un couple, euh, le mari est hindou, par exemple, et, euh, et la mariée est française. Ça peut être... Euh, Multi-religion où euh, la femme est d'origine juive et le marié euh, est chrétien. Ou euh, pareil du côté musulman, euh, voilà, il y a une mixité euh, chréti euh, chrétien-musulman. Bon, voilà, je vous passe euh, tous les exemples possibles et inimaginables. Donc, moi, j'en suis à 265 mariages organisés depuis, ben, on va fêter nos 15 ans là, euh, euh, en décembre, euh, cette année. Donc, euh, des cultures, des nationalités, on en a vu beaucoup. Des mixités aussi. Et c'est vrai qu'on ne s'improvise pas euh, wedding planner de destination comme ça. Et on... il y a vraiment des codes pour organiser un mariage euh, bilingue et un mariage mixte sans qu'il y ait de, de fausses notes. Donc je vais essayer de vous faire un récap de tout ça. Des petites astuces que moi j'ai découvertes au fil du temps aussi. Hein. Je ne suis pas arrivée il y a 15 ans avec euh, ces 10 conseils déjà dans ma poche. Euh, je les ai appris sur, euh, sur le tab en, en organisant des mariages justement euh, mixtes et en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, et de là, ben, j'arrive à vous sortir euh, des épisodes quand même euh, <rire> qui j'espère pourront vous aider. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours sur l'épisode sur du brief jour euh, J, donc je suis contente parce que si ça peut vous aider, euh, franchement, c'est super. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, ben, allez-y euh, c'est vraiment pour préparer votre, votre coordination jour J, votre jour J. Un petit document, enfin petit, euh, je m'entends, hein, il est quand même pas mal, euh, qui permet voilà, de, de tout appréhender en amont et de ne pas être en train de courir le jour J. Bon, bref, je m'égare. Donc on en est euh, à ces dix conseils. Donc on a deux origines, on a une mixité et on a souvent deux cultures représentées le jour J. Ça peut être plus aussi, ça peut être trois, quatre cultures. Donc là, euh, bon... Le souci là-dedans, c'est qu'il faut faire en sorte que tous les invités comprennent et se sentent inclus dans ce mariage. Parce que, euh, parce que la barrière de la langue fait que parfois on ne comprend rien. Donc euh, bah, on a tendance à décrocher. Hein, dès qu'on ne comprend pas un discours, une cérémonie ou quoi, Bon, euh, mettez-vous à leur place, ce n'est pas évident. Il euh, y a des rituels qu'on peut ne pas comprendre aussi, hein, des, des, des coutumes. Euh, je pense à la cérémonie du thé... Euh, euh, pour les Chinois, bon, ben, si on ne nous explique pas comment ça marche en amont, et qu'on n'a jamais vu ça, par exemple, nous, Français, euh, ben, on va se demander ce qui se passe, en fait. Euh, et et c'est dommage de ne pas y inclure euh, vos invités, parce que, pour la plupart, ils ont envie de participer, ils ont envie de découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment, hein, vraiment un plus, en fait. Donc, le tout premier conseil que je pourrais vous donner... Euh, C est, c est vraiment, euh, est, Je pense que c'est vraiment le plus important euh, en termes de conseils. C'est de choisir une langue principale et une langue secondaire. Euh, parce que vous ne pourrez jamais tout traduire. Ou alors ça va être euh, super lourd, quoi, en fait. Et, et le mariage, au lieu de durer deux jours ou un jour, il va durer le double. Donc, euh, non, il faut savoir euh, quelle est la langue qui est parlée par le plus grand nombre de vos invités, euh, par exemple... Donc ça peut être un critère de choix, vous regardez vos, votre liste et puis si, euh, je ne sais pas, les trois quarts des invités parlent anglais, bon, bah, vous choisissez l'anglais comme, euh, comme langue principale, même si l'un des mariés est français par exemple. Pour que le plus grand nombre comprenne et ensuite vous traduisez euh, par petites touches en langue secondaire. Donc ça je reviendrai là-dessus, qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on traduit pas, etc. Euh, ou alors vous choisissez de traduire dans, le pays, euh, dans la langue du pays organisateur, par exemple vous êtes euh, à moitié américain, euh, américano-français. Vous vivez euh, aux états unis mais vous organisez le mariage en France. Vous décidez donc que le mariage sera en français, puisque c'est le pays organisateur. C'est possible aussi. Ça, c'est vraiment à vous de voir selon votre liste d'invités, et puis vos envies aussi. Donc, cho mais choisissez bien une langue principale, dans laquelle vous allez rédiger absolument tout, et vous allez parler, orienter, et une langue secondaire où vous ne traduirez que les choses importantes. Euh, pas tout, pitié, <rire> sinon c'est lourd. Voilà, ensuite, le deuxième conseil que je vous donnerai, qui est euh, important aussi dans un mariage de destination, je dis bien dans un mariage de destination, sinon c'est pas du tout obligatoire pour un mariage classi dit classique. Euh, c'est un site web bilingue. Un site web mariage bilingue. C'est-à-dire que dedans, vous allez avoir... On va prendre l'exemple de, de l'américano-français, là. Euh, vous allez avoir tout le site en anglais et tout le site en français. Voilà. Ça, déjà, c'est important pour que tout le monde puisse comprendre. Vous allez dedans détailler, évidemment, vous allez mettre la date, enfin, tout ce qu'il y a sur le faire-part, hein, les adresses, euh, les horaires, le timing... Vous allez aussi mettre des détails sur le voyage pour, qu puisse, pour que les, les étrangers qui viennent puissent organiser leur voyage. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut réserver Comment on vient euh, Qu'est-ce qu'on peut réserver en termes d'hébergement S'il y a des choses à proximité, je ne sais pas moi, du château que vous louez, par exemple. Euh, donc là, vous mettez une liste d'hébergements avec plus ou moins les tarifs s'il faut. Et puis, vous allez mettre aussi les choses à faire, euh, les, les spots à visiter... Est... en général si on est, je sais pas, si on est américain et qu'on vient en France pour un mariage on va en profiter pour visiter un peu on va, en profiter. On va pas juste aller au mariage et repartir on va rester peut-être 2-3 jours même plus, une semaine voire. donc vraiment n'hésitez pas à mettre des choses que vous aimez ou que vous connaissez que vous recommandez ou des restos que vous recommandez des petits cafés ou des spécialités euh, voilà parce que par exemple à Bordeaux les canelés tout le monde ne connaît pas ou le vin de Bordeaux il y a peut-être des des, des bons cavistes à, à recommander. Enfin, voilà, c'est des exemples, mais moi, parce que je suis à Bordeaux, mais si c'est à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, peu importe, à Nantes, voilà, mettez euh, des petites choses locales, ça, ça fera forcément plaisir à ceux qui se déplacent. Et bien sûr, je suis obligée de faire la pub pour Fred, mon acolyte de toujours, euh, qui fait euh, des sites web. Fred, c'est donc mon conjoint, c'est la personne avec qui je travaille aussi, et son métier c'est de faire des sites internet. Donc, euh, il en fait pour nos clients, évidemment, pour l'agence Noce du Monde, mais il peut vous en faire aussi, à part. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie d'un site. Il euh, y a des offres qui sont très accessibles maintenant. Alors, vous avez aussi des, des formules euh, gratuites, euh, toutes faites. Je crois que les mariages.net, ZanQ, tout ça, ils proposent des sites. Donc, il y, y a des offres évidemment en ligne euh, gratuites. Bon, euh, ce que Fred fait c'est que lui il prend toutes les infos des mariés, euh, tout le texte, les photos, le graphisme si vous voulez, enfin, voilà, les couleurs que vous souhaitez mais on peut aussi euh, vous conseiller évidemment et puis il le fait pour vous, quoi. vous n'avez rien à faire donc c'est un truc clé en main et en plus un site bilingue c'est quand même un peu plus compliqué à faire. Donc voilà, si euh, vous avez envie de faire un site bilingue, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est le deuxième conseil. En tout cas, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre, euh, ils vous font un site quand vous faites un, un mariage de destination, c'est quand même plus, plus facile. Quoi. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de choisir des vendeurs ou des intervenants, enfin des prestataires bilingues. Euh, de préférence, alors je dis bilingue ou qui se débrouille hein, dans les deux langues, euh, L'officiant notamment, si vous faites une cérémonie symbolique par exemple, il faut vraiment que l'officiant puisse maîtriser les deux langues euh, parce qu'il va devoir jongler avec. Alors il ne va pas tout traduire, encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais euh, il, va, il va jongler forcément. Il va traduire des, des choses importantes dans la deuxième langue. Donc euh, voilà. Le traiteur, faudrait il faudrait s'assurer qu'il puisse... Euh, qui puisse comprendre les deux langues ou au moins qu'il y ait un serveur sur place qui puisse comprendre parce que, parce que je l'ai vu sur, euh, sur mes mariages et quand euh, le, le serveur ne comprend pas un mot euh, de la langue principale, ici le plus souvent c'est l'anglais, ça pose problème quand même. Donc euh, vérifiez ça auprès de votre traiteur. Et puis bah, évidemment le wedding planner. Hein. Alors moi, quand j'organise des mariages franco-chinois, il est bien évident que je ne parle pas le chinois. Euh, mais euh, en fait, on parle en anglais parce que parce que là, pour le coup, les, mes derniers clients franco-chinois, ils habitaient en enfin ils habitent toujours en Angleterre, donc euh, bah, c'était l'anglais qui a été choisi. Euh, mariage hindou, c'est pareil, pareil, on parlait anglais. Bon, voilà. Et il y a quand même un wedding planner qui ne parle pas que français. Quand vous faites des mariages de destination, c'est mieux. Surtout que moi, euh, les invités m'appellent euh, souvent pour organiser euh, leurs à côté, euh, des visites, des mariages, des surprises pour les mariés. Donc euh, forcément, ils parlent anglais en règle générale. Donc si vous ne comprenez pas, c'est vrai que c'est... Enfin, si le wedding planner ne comprend pas vos invités, c'est très embêtant. Alors le quatrième conseil, euh, ça, sera, ça concerne la carterie. Alors, la carterie, donc c'est tout ce qui est faire part, euh, mais pas que. Donc, Save the de faire part, mais vous avez aussi euh, tout ce qui est menu, euh, programme, euh, marque, place. Bon, ça, c'est facile, hein, ça ne se traduit pas, les prénoms en général, euh, etc., etc. Donc, je vous conseille de faire un programme pour un mariage de destination, d'autant plus parce que euh, c'est souvent sur plusieurs jours, de ce que j'ai pu voir, il y a le, euh, le dîner de la veille, en général, hein, euh, de répétition, on appelle ça. Ensuite, vous avez... Euh, même si on ne répète pas, hein, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais... Ensuite, vous avez euh, le jour J, et euh, souvent, vous avez un brunch. Donc ça, ça, ça se fait aussi dans les mariages dits classiques qui ne sont pas de destination. Mais pour un mariage de destination, il faut gérer l'afflux des invités, l'hébergement... Euh, les invités sont en général un peu plus perdus parce que déjà, ils sont arrivés à l'aéroport, ils ne connaissent pas le pays, ils ont loué une voiture peut-être, ils cherchent un peu, euh, voilà. Euh, ils sont sur Waze. <rire> c'est un peu le bazar, quoi. Euh, et ils essayent quand même euh, de respecter un programme. Donc, euh, le programme, c'est bien, c'est sympa. Vous pouvez aussi faire des petits, euh, des petits bags, vous savez, des petits sacs euh, pour... Euh, ben pour, pour leur séjour où ils trouveront dedans euh, avec le programme, ils trouveront des petites idées, euh, des petits cadeaux qui peuvent leur servir, je sais pas moi si c'est des lunettes de soleil, si c'est des tongs, si vous allez sur la plage, si c'est... Voilà, des, des petites choses qui ponctuent un peu euh, le thème de votre mariage donc euh, ça c'est... je trouve que c'est sympa de penser à eux, attention par contre la carterie bilingue vous traduisez tout le programme vous traduisez, en général, vous traduisez tout le menu, sauf les choses qui sont très à la française, vous savez, qui ne se traduisent pas. Vous traduisez euh, l'essentiel sur, euh, sur votre menu. Voilà, donc ayez une carterie bilingue. En fait, tout ce qui est écrit peut être traduit en bilingue, sauf peut-être euh, des choses euh, évidentes qui se disent dans les deux langues. Vous n'allez pas mettre deux fois la même chose, on est d'accord le conseil, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est sur la signalétique. Il faut vraiment que... Alors, selon le lieu, évidemment, si c'est juste dans une villa privée, vous n'avez pas besoin d'orienter, de mettre des signalétiques pour les toilettes là. Si c'est logique, vous voyez. Mais si c'est dans un domaine, un château, quelque chose d'assez grand, pensez à mettre cette signalétique et de la mettre, de la rendre compréhensible. Si vous ne voulez pas la traduire dans les deux langues, vous pouvez utiliser des symboles, des flèches, des, des, petits, des petits logos, vous savez, euh, qui peuvent être compris de tous, en fait. Vous savez, quand vous êtes dans un aéroport ou dans une gare, vous avez des petits, des petits logos, genre euh, l'avion qui décolle, etc. Ça, c'est compris de tout le monde. On n'a pas besoin d'être français euh, ou américain pour comprendre ce symbole, en fait. Donc là, vous pouvez utiliser ça pour, euh, utiliser ça pour votre mariage. Il faut que ce soit compréhensible de tous, en fait. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est euh, alors c'est sur le discours. D'ailleurs, il y a un, épi un épisode sur euh, comment bien faire un discours qui déchire. Si vous souhaitez l'écouter, euh, vous le trouverez euh, dans, dans tous les épisodes. Euh, alors, un discours qui est à cadrer parce que j'ai vu sur plusieurs mariages mixtes des discours qui sont faits forcément par une personne dans une, une langue et qui ne sont pas compris des autres personnes qui ne parlent pas cette langue. Je peux vous assurer que si le discours dure plus que 5 minutes, ce qui est déjà long, hein, 5 minutes à parler, à écouter, d'ailleurs, vous m'écoutez, vous le savez, <rire> c'est long, hein euh, eh bien, euh, ça peut être horrible. Parce que imaginez un discours où vous ne comprenez absolument rien de ce qui est dit. Donc vous avez ceux qui comprennent, qui rigolent ou qui pleurent, et puis vous, vous êtes euh, bah, laissé de côté parce que vous ne comprenez absolument rien. Donc il peut y avoir un discours, évidemment, le papa de la mariée, euh, s'il a envie de lui parler dans sa langue, euh, il va le faire. Mais cadrez-le. Euh... Ou alors, distribuez la traduction si le discours il est préparé en amont pour que tout le monde puisse comprendre et suivre. Voilà, c'est donc à cadrer, ça veut dire pas plus de 4-5 minutes, euh, et puis vous, vous le précisez en amont, hein, euh, je suis navrée, mon papa va s'exprimer euh, dans, dans notre langue, euh, voilà, c'est pas traduit, mais ça dure pas longtemps en gros, ou alors vous distribuez le, le, le discours. Moi cet été, euh, j'en ai, ai écouté un qui a duré 40 minutes. Je peux vous assurer que 40 minutes, quand vous comprenez absolument rien, ah ben c'est long, <rire> c'est très 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 long. Euh, les gens ont complètement décroché en fait. Bon, de toute façon, un discours 40 minutes, c'est trop long. Hein? Même quand on comprend, euh, honnêtement, c'est limite un one match show, le truc. Donc, euh, si vous pouviez éviter ça, ça c'est très très bien aussi. Euh, le septième conseil que je vous donne, c'est de représenter, si vous en avez envie, les deux cultures. Donc, vous pouvez le faire dans le menu, par exemple. Hein? Vous pouvez mettre, euh, euh, par exemple, si c'est en France, un menu euh, à la française, avec des petites touches dans le cocktail ou dans le plat ou... Ou une épice, si on vient d'Inde, par exemple. Un petit plat africain. Ou un, dans le cocktail, deux, trois amuse-bouches libanais. Euh, voilà. Euh, des petites touches comme ça. Ou alors dans la musique. Vous pouvez très bien mettre des musiques représentatives de vos deux cultures. Dans les animations. Dans les, les traditions, les rites que vous avez envie de faire. Hein. Et donc Je parlais de la cérémonie du thé tout à l'heure, mais ça peut être... Ça peut être une cérémonie traditionnelle africaine, ça peut être une tenue aussi que vous avez envie de porter. Ça peut être, cet été on a fait un mariage franco-libanais, c'était sur un, un groupe, une troupe libanaise qui est venue jouer pour faire l'entrée des mariés dans la salle du dîner. Donc c'était très 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 sympa et, et surtout très traditionnel. Et ça a fait découvrir aussi une partie de la culture du marié aux invités euh, français qui étaient là et qui ne connaissaient absolument pas. Donc ça, c'est bien aussi d'immerger vos invités dans cette culture qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont envie finalement de mieux connaître euh, d'où vient votre, euh, votre futur époux ou votre future épouse. Ils en ont envie de mieux vous connaître. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, c'est si, le moment, en fait. Si vous avez envie de faire découvrir quelque chose de votre culture, c'est vraiment... Le moment idéal, c'est votre mariage. Ensuite, le huitième conseil que je peux vous donner, c'est sur la cérémonie. Alors, je voulais faire un petit, euh, voilà, un petit, un petit arrêt là-dessus pour le détailler un peu plus parce que c'est ce, ce qui est le plus compliqué, je trouve, à organiser dans un mariage de destination. Euh, alors, quand c'est euh, à l'église, on a le choix sans avoir le choix, c'est-à-dire qu'on va avoir le, le texte. Je vous conseille vivement de tout traduire et de distribuer le le guide, enfin, c'est pas un guide, le livret, pardon, le livret de maître, à tous vos invités dans les deux langues. Comme ça, on est sûr que tout le monde peut suivre. Hum, après, ça dépend des prêtres, voilà, ou, des, ou des rabbins, ou des, euh, des pasteurs, enfin bon, bref. Ça dépend de l'officiant. Euh, parfois, ils, ils sont très rigides, ils veulent rester dans une seule langue, et puis parfois, ils autorisent qu'il y ait un interprète qui soit là pour traduire les éléments importants, je dis bien les éléments importants, pas tout. Euh, des échanges que vous pouvez vous faire euh, des échanges de... alors pas les vœux mais euh, les, les moments importants on va dire sinon quand c'est une cérémonie symbolique alors là il faut bien le préparer vous avez des officiants en tout cas en France mais il y en a partout dans le monde euh, qui sont bilingues qui font des cérémonies bilingues et c'est important de, de réserver un officiant comme ça ou alors, si vous avez euh, un de vos amis ou quelqu'un de votre famille qui souhaite être officiant, soit il parle les deux langues, soit vous mettez deux personnes à ce moment-là qui peuvent euh, intervertir, rendre vraiment la cérémonie vivante, euh, pas uniquement dans la langue principale. Donc, vous allez faire toute votre cérémonie dans la langue principale et ensuite, vous allez traduire les moments forts. Donc, les choses que vous, vous, vous trouvez euh, fortes, en fait. Hein, euh, C'est pas... Forcément, pareil pour tout le monde. Évidemment, l'échange d'anneaux... Euh, les vœux, c'est délicat. On ne traduit pas les vœux, en fait. On ne fait pas ça deux fois. Vous voyez, les vœux, c'est en une fois parce que c'est dans la langue principale. Euh, par exemple, votre langue principale, c'est l'anglais. Vous allez faire vos vœux en anglais. Sinon, ce sera compliqué, en fait, de le traduire. Par contre, celui qui est américain, par exemple, le futur marié est américain. Il fait ses vœux en anglais. Mais il comprend le français. Et la future mariée est française... Et elle veut faire ses voeux en français, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien mixer vos vœux. C'est même plus sympa, enfin c'est même très sympa. Euh, tant que les deux se comprennent quand même, hein. c'est important parce que euh, c'est un, euh, un peu essentiel de se comprendre sur des voeux. Donc voilà, pour, euh, pour votre cérémonie, il faut vraiment penser à quel rituel vous tenez aussi. Il y a peut-être des rituels importants dans une religion ou une culture. Si vous souhaitez l'incorporer, incorporer quelque chose dans cette cérémonie, c'est le moment. Et faut, voilà, vous déterminez vos rituels, vous déterminez qui va intervenir, ce que vous allez traduire, mais surtout, euh, on revient au conseil numéro 1, choisissez votre langue principale, ne traduisez pas tout. Par contre, traduisez tout sur l'écrit. Vous allez laisser les livrets de messe ou de cérémonie sur les chaises, les bancs, peu importe, à la place des invités, et eux, ils pourront suivre comme ça, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on ne retient que 30% de ce qu'on lit dans une cérémonie. Donc, euh, je vous rassure, ce ne euh, sera pas inutile. Le conseil euh, numéro 9. Alors là, euh, moi, c'est suite à mon expérience que je vous dis ça, de privilégier les musiques internationales. Alors, bien sûr, vous pouvez, euh, vous faites un mariage, je ne sais pas. Encore une fois, on va citer l'exemple de franco-libanais. Vous pouvez mettre des musiques libanaises. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert sur une, avec une troupe libanaise. Paf, ça a mis une grosse ambiance. C'était super. Euh, après, ils sont passés à table. Et après euh, le, le dessert, ils ont lancé la soirée sur un morceau international. Si vous ne mettez que des musiques libanaises dans le mariage, ce sera un mariage 100% libanais. Ce ne sera plus du tout mixte. Euh, si vous mettez que des musiques françaises, à contrario, c'est pareil, on oublie le Liban. Et du coup, euh, la partie libanaise va se sentir exclue. Donc moi, je vous propose vraiment d'en parler au DJ et de, ou de, au groupe qui sera là et de privilégier les musiques internationales. Euh, alors C'est quoi les musiques internationales Évidemment, on se retrouve surtout de, sur, sur les US, mais voilà, un, un Beyoncé, euh, je ne sais pas moi, un Michael Jackson euh, euh, ou d'autres trucs euh, hyper connus, euh, vous risquez pas de vous tromper en fait. Et donc, demandez conseil au DJ. Après, vous pouvez faire des petites parties euh, de musique, de votre culture, évidemment. Mais il faut vraiment que ce soit par petites touches. Pensez à, à la globalité de vos invités. Et puis, le dixième conseil que j'ai à vous donner, euh, alors, il va, vous allez le trouver un peu, un peu bateau, peut-être, mais c'est pas grave, j'assume, très bien. C'est de faire un mariage qui vous ressemble. C'est-à-dire, si vous faites un mariage de destination, un mariage mixte, vous êtes deux cultures, vous êtes tombé amoureux l'un de l'autre et vous êtes de deux cultures différentes mais vous avez le droit de ne pas les représenter dans votre mariage vous avez le droit de vous en fiche complètement en fait euh, ça se dit pas mais c'est pas grave c'est possible aussi vous pouvez être euh, je sais pas moi euh, franco euh, franco quoi allez euh, je suis <rire> je suis pas inspirée franco-italien mais vous pouvez très bien vous dire « Oui, mais enfin, franco-italien, franco-suédois ou franco-indien, on s'en fiche. Nous, on se marie on n'a pas envie de représenter nos cultures dans, dans le mariage. » C'est possible aussi. <rire> Tout est possible. Il faut, à ce moment-là, pour que les gens... Alors, il faut quand même faire ce que je vous ai dit. Hein, pour un mariage de destination, si vous faites voyager les gens, vous pensez au site internet, vous pensez à traduire votre carterie ou tous vos documents. Il bon, y a des choses qui se font quand même. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de, de mettre des touches dans le menu, de mettre de la musique, de mettre des rituels. Ça, vous n'êtes pas obligé. Du coup, vous choisissez un thème qui fera oublier le reste. Par exemple, vous vous mariez, vous faites un mariage d'hiver, Que vous soyez franco-italien, franco-suédois, franco algérien, on s'en fiche un peu, vous vous mariez en hiver, du coup bah, vous écoutez l'épisode mariage d'hiver que je vous avais fait et puis vous accentuez les touches de déco euh, hivernale, euh, je sais pas le chocolat chaud ou le vin chaud euh, des petites touches comme ça et on oublie complètement que vous êtes euh, français et italien en fait on s'en fiche, ou un mariage année 20, ou vintage ou un mariage coloré, enfin bref, vous essayez de mettre l'accent sur autre chose si vous n'avez pas envie que vous culture soit représentée. C'est tout à fait possible. Il y en a qui, euh, qui sont de cultures différentes, mais qui pour qui ça importe peu, qui sont humains avant tout, euh, voilà, et qui, qui s'en fichent du reste. Donc, euh, n'ayez pas peur d'assumer aussi ça. C'est pas parce qu'on est euh, un couple mixte qu'on doit forcément dire, ouais, on est un couple mixte. En fait, c'est un peu... Alors, je vais aller à l'extrême, mais c'est un peu comme si... Euh, euh, vous, bah vous faisiez un mariage euh, gay, euh, donc homo, et que euh, vous disiez euh, dans le mariage, en gros, euh, vous mettiez des petites touches de, euh, de votre homosexualité. Bon, alors c'est pas pareil parce que la culture, l'homosexualité, euh, bon, on peut pas comparer, on va pas rentrer dans un débat non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des spécificités, même en franco-français, et on n'est pas obligé, il euh, y en a un qui est, je ne sais pas, qui est de Bordeaux, l'autre qui est de Paris, il ne va pas forcément y avoir euh, un truc parisien représentatif et euh, des calenets. vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, d'ailleurs, ça me fait penser au mariage gay, je ferai un épisode bientôt là-dessus parce qu'on m'en a euh, beaucoup demandé, et puis évidemment, nous, on en organise, donc euh, euh, je pense que ça... Alors, je ferai un épisode, hein, parce qu'on me l'a demandé. Après, euh, moi, je ne fais jamais de choses différentes, en fait, quand c'est un mariage gay ou quand c'est un mariage hétéro. Donc, j'essaierai de vous donner mon point de vue là-dessus, mais je pense que l'épisode va être relativement court, euh, parce que pour moi, c'est exactement pareil. Euh, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est plus difficile, et je le comprends très bien. Je pense vous avoir donné les 10. Je pense aussi que euh, c'est génial de de mixer tout ça, euh, que le monde d'aujourd'hui, de toute façon, euh, est déjà énormément mixte. Hein, on est déjà euh, mélangés, euh, on est tous euh, d'univers différents, de cultures différentes, de pensées différentes. Donc, euh, le petit message de cet épisode aussi, c'est la tolérance. On est tolérant, soyez tolérants, soyez, euh, bah, soyez sympas, quoi. <rire> hein, tout simplement, si vous êtes, euh, si ce n'est pas vous les mariés, mais que vous êtes invités à un mariage mixte, eh bien, justement, prenez ça comme une richesse de découvrir la culture de l'autre ou des autres. Parce que moi, depuis 15 ans que je fais ce métier, j'ai énormément appris, j'ai énormément vu de, de choses que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, il me tarde les prochains, en fait, parce que, parce que j'adore. C'est chouette, c'est féerique et puis en général, c'est joyeux quand même. Hein Donc, euh, voilà. Faites un mariage qui vous ressemble et puis, n'hésitez ben, pas, comme d'habitude, si vous avez des questions. Je suis là pour vous. À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom.